0: pessoal, a gente discutiu um pouquinho sobre os projetos de aprendizagem. E esses projetos de aprendizagem, eles podem fazer parte de uma comunidade de aprendizagem. O grupo Eco Habitari tem desenvolvido formações de aprender em comunidade, mas vale salientar que comunidades de aprendizagem existem há muito e muito tempo. E essas comunidades, elas são muito mais... É presentes, principalmente nas comunidades tradicionais, nas comunidades indígenas. Então, o que a Ecoabitari tem desenvolvido é como trabalhar essas comunidades de aprendizagem, principalmente com a intenção de trabalhar a educação do sentido formal. Né? E aí tem ajudado pessoas a desenvolver as suas comunidades de aprendizagem a partir do chamado núcleo de projeto. Então eu vou falar um pouquinho o passo a passo de como é, criar essa comunidade de aprendizagem. Então são 18 passos, sendo que o primeiro passo é a constituição de um núcleo de projeto e esse núcleo de projeto é justamente é, o centro de, da constituição desse, dessa comunidade de aprendizagem. A partir desse núcleo, núcleo de projeto, a gente tem que definir bem qual é o propósito desse núcleo e quem irá constituir o núcleo de projeto. Em seguida, a gente vai fazer a construção da matriz axiológica e ela vai servir justamente para a gente trabalhar os valores que vão ser desenvolvidos no projeto coletivo. E aí esses valores eles devem ser comuns ao núcleo do projeto. O terceiro passo é a implementação de dispositivos básicos de relação. E aí a gente precisa saber o que são esses dispositivos, como eles contribuem na reconfiguração da nossa prática pedagógica. E o quarto passo é a elaboração de propostas da carta de princípio. E o que são esses princípios? Esses princípios eles vão se basear principalmente no que a gente atribuiu como valores na matriz axiológica. E aí a gente tem que escrever e deixar bem claro essa carta de princípios porque é a partir dela que a, a gente vai ter uma orientação das atividades dentro da comunidade de aprendizagem. O passo 5 constitui na prática de autoplanejamento. o passo 6 na instalação de dispositivos de reconfiguração das práticas, o passo 7 da constituição de tutoria, o passo 8 da pesquisa, o passo 9 o currículo subjetivo, o passo 10 elaboração de roteiros de estudos, é, o passo 11 início da relaboração do PPP ou do PPC, o passo 12 o desenvolvimento de currículo de comunidade, o passo 13 identificação do potencial educativo da comunidade, o passo 14 utilização de suporte virtual, plataforma digital. O passo 15, desenvolvimento de currículo de consciência planetária. O passo 16, a prática da avaliação formativa, contínua e sistemática. E aí aqui cabe é, chamar a atenção principalmente porque a gente tem que repensar essa questão da avaliação que a gente tanto foi acostumado. né? Então por que avaliar, serviço do que está a avaliação. É, qual a diferença de uma avaliação formativa, uma avaliação punitiva, dentre várias outras questões que são apontadas. Passo 17, a cocriação de projetos. O passo 18, o desenvolvimento de autoavaliação. Então, é uma formação bem intensa que a Ecoabitari tem desenvolvido, mas que tem contribuído muito para a gente repensar as nossas práticas pedagógicas, o nosso fazer educacional e a nossa função como professores e educadores. E isso é possível é, tanto no âmbito da universidade como também nas escolas. E o que é mais necessário é esse sentimento de mudança, de querer mudar. E esses passos eles podem ocorrer nessa sequência que foi apresentada, mas em alguns casos elas podem ocorrer em momentos distintos. Cabe a gente estudar, analisar, entender cada um desses passos para depois começar a implementar. E claro que na prática a gente realmente vai aprender a como, é, como essa comunidade ela vai fluir, como é que ela vai realmente é, funcionar na sua, na sua vida cotidiana, com as trocas de experiências entre as pessoas que vão estar envolvidas. É, no mais, acredito que é, é algo bem mais complexo do que apenas apontar os passos, com certeza, e que exige da gente uma dedicação para estudar, mas, principalmente, uma dedicação para que a gente possa refletir e dialogar com outras pessoas. Então, é possível. É possível que a gente saia da zona de conforto e que a gente realmente realize e traga construções coletivas, construções que realmente façam com que o nosso mundo se torne um mundo melhor, de forma local, de forma global, falando assim, tá certo? E é isso.